0: Miércoles 18 de agosto, en la vigésima semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. ¿Vas a tener tu envidia, porque yo soy bueno? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada Los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo, estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso Evangelio nos pone ante la gran promesa de la salvación y de la entrada en el reino de los cielos, que es promesa que Dios hace a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad universal salvífica de Dios es una verdad de nuestra fe. Y por tanto, nosotros, llamados a trabajar en la viña del Señor, debemos ser los primeros en alegrarnos que sin importar la hora, pues vayan llegando hermanos a sumarse entonces, a hacer parte de la viña del Señor, a trabajar en ella. El juicio, ya sabemos, le corresponde es directamente a Dios. Y cuando Jesús narra la parábola dice que el reino de los cielos se parece al propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros y se ajusta con ellos en un denario por jornada. Un denario es la paga entonces de este día y esa paga, como vemos al final de la jornada, es la misma que le dan a todos y cada uno de los diferentes jornaleros que a distintas horas del día fueron llegando a trabajar a la viña. Los que habían llegado primero, al ver que les pagaban un denario a los que habían trabajado solo una hora, esperan que les paguen a ellos mejor. Y cuando reciben solo un denario, pues empiezan a protestar. A lo que el amo le responde entonces, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. Ya dijimos que la libertad de Dios, la bondad de Dios, la voluntad expresa de Dios es la salvación. Y la salvación consiste en que ingresen, que participen de las realidades del reino de los cielos pues los seres humanos, los pecadores, todos los seres humanos. No por nuestro pecado, sino por la infinita misericordia de Dios. Y ya que Él ha venido a llamar a los pecadores, pues son los pecadores los que están llamados entonces a la salvación. Y cuando llegue esa salvación, pues todos nosotros experimentaremos que es solo gracia, que es solo misericordia, no merecimiento nuestro. Y que no nos podemos sorprender al entender, al verificar que muchos que nosotros hubiésemos considerado no dignos de esa salvación están allí, quizá incluso primero que nosotros. Jesús también lo dijo cuando con fortaleza insistió, los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. No porque practicaran semejantes cosas, sino porque habían abierto sus corazones a la misericordia de Dios que les llamaba y en cuanto a conversión iban más adelante que muchos otros. Y esa es una realidad que también es vigente para nuestros días. Solo Dios sabe cómo está cada corazón. Solo Dios sabe quién en realidad está en el pecado más por voluntad que por necesidad. Y solo Dios puede determinar precisamente quién va a entrar o no en la salvación. Pero como hemos dicho y repetimos, la voluntad de Dios es la salvación de todos. Sin embargo, nos llama a todos a cooperar en nuestra propia salvación. Solemos repetir una frase Acreditada San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios nos quiere salvar, pero nos llama a que cooperemos con Él en esa empresa de nuestra personal salvación y de la salvación de los hermanos. Por eso, trabajar en la viña del Señor equivale a tomar nuestro propio puesto en el apostolado al que el Señor nos llama en la iglesia. Cada uno de nosotros es enviado a este mundo de diferente modo, en diferente circunstancia, pero al fin y al cabo enviados por Dios, para en este mundo conocerle, amarle y dar testimonio para bien de los hermanos de la infinita misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esa llamada que el Señor nos hace, pues es una llamada universal, repetimos, que no conoce los límites de nuestros prejuicios o de nuestras pertenencias. No tiene los límites de nuestras nacionalidades, de nuestras culturas, sino que es una llamada universal a la salvación. Y de esa manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Aquí podría bien referirse también el Señor al Antiguo y el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era el primer destinatario de la salvación. Pero dado que muchos no quisieron aceptar al Señor Jesucristo, pues... Fueron causa de que entraran en la salvación prontamente los paganos, los paganos, los gentiles y muchos que ya estaban destinados por pertenecer al pueblo elegido a la salvación, es posible que se hayan quedado pues a las puertas del reino. Y el peligro también es latente para nosotros si llegamos a creernos ya convertidos del todo y por lo tanto garantizados de salvación. Y no es así. La salvación es un don de Dios, pero es también un don que el Señor quiere que nosotros cultivemos, incluso me atrevería a decir que conquistemos. Los dones de Dios implican también nuestro esfuerzo, nuestra participación y a veces gran sacrificio, pero al menos implican una lucha, un combate contra el pecado, contra las fuerzas del mal y una vivencia cada vez más gozosa y decidida de los valores del reino de los cielos. Shalom.